0: Salve ouvintes do Timeout, estamos aqui junto hoje para falar de NBA, do All-Star Game, Brooklyn Nets, Blake Griffin, o que mais estiver rolando na melhor liga de basquete do mundo. Eu sou Antônio Carlos Júnior, estou aqui hoje com o Rafa Souza.
1: Fala galera, beleza? Prazer estar aqui de volta no Timeout tá para mais uma edição aqui sobre NBA. E vamos lá, né, galera? O All-Star Game já passou, vai começar agora a segunda metade da temporada regular. E vamos lá que o. Essa reta final aí para definir os classificados para a pós-temporada promete bastante.
2: Junto aqui comigo também tem Luiz Muccelli. Fala, Antônio. Fala, Luiz. Fala, Rafael. Bom, o destaque aí inicial é para essa campanha surpreendente do Sixers, que está dominando desde o início a Conferência Leste, e para o Knicks, né? quem diria tá perigando conseguir chegar ali na, no mando de quadra.
0: E também aqui com a gente hoje, Luiz Eduardo.
3: É isso aí, Antônio. Boa noite para todo mundo. Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Qualquer hora que você esteja escutando isso. Ah, e um dos assuntos do podcast de hoje será Brooklyn Nets e a contratação de Blake Griffin. Será que agora vai... Não tem mais rival para
0: os Nets no leste. Vamos debater isso até mais. Vamos, vamos daqui a pouco, mas vamos começar com o All-Star Game, né? Nesse último final de semana rolou a edição número 70 do All-Star Game e o time LeBron ganhou de novo. Então eu queria saber de vocês, começando por você, Rafa, por que que o LeBron sempre vence o All-Star Game?
1: Cara, o Lebron tá mostrando um belo trabalho de general manager, hein, cara? Já tem uma carreira aí pra quando ele resolver abandonar as quadras, hein? Impressionante, ele sempre escolhe o time perfeitamente. É claro que ano passado, a gente lembra, né, cara? É, a gente podia argumentar que o Antetokounmpo escolheu o time, assim, no mínimo questionável, né? Porque o é, ano passado ficou até engraçado, porque ficou literalmente Leste contra o Oeste, né? O Lebron escolheu todos do Oeste e o Yannick escolheu todos do Leste. E se eu olhava no papel, o time do LeBron parecia mais forte. E é engraçado, né, cara? Porque como o All-Star Game é um tiroteio, não tem defesa nenhuma, é... talvez seja mais interessante você pegar né os caras que arremessam bem. A gente viu que o Stephen Curry e o Damian Lillard fizeram um jogo inteiro. Né? E é engraçado, porque o Giannis, quando escolhia os times dos últimos anos, ele parecia focar mais em pegar os homens grandes, né? Em pegar caras de característica parecida com ele. E aí os chutadores ficavam todos por time do LeBron... E aí a vantagem ficava maior. Ano passado a gente teve um all Game bem equilibrado, com um quarto período bastante interessante. Esse ano né, já não foi da mesma coisa. Né? O time do LeBron já abriu uma vantagem é, bastante relevante ainda no terceiro período, chegou na reta final, foi só administrar e aí virou aquele negócio. Né? O Stephen Curry e o Damian Lillard é, competindo para ver quem arremessava de mais longe. Né? O MVP da partida foi o que foi perfeito, 16 de 16, é, até foi questionável, que ele teve uma jogada ali no garrafão que ele perdeu a bola, só que oficialmente foi contado como um turnover, não como uma tentativa de arremesso, né? Então ele continuou perfeito. E, cara, foi um bastante interessante, porque a gente teve algumas estreias, né? E a galera que estava estreando jogou bastante, né? O Jalen Brown, por exemplo, estava é, bastante empolgado, arremessou muito, é, ele queria muito o ritmo. E o que chamou a atenção, né, o, o Antônio? Você falou do Lebron, se por um lado ele acertou em cheio como general manager, né? escolhendo jogadores, por um lado, dentro de quadro, ele foi muito discreto, né, cara? É, foram só quatro pontos, né, para ele no All-Star Game inteiro, e a gente via, principalmente no começo do jogo, que ele parecia bastante disperso, né, cara? Ele errou umas jogadas, ele errou pelo menos duas enterradas ali, que, são, é, que foi até chocante, porque a gente não costuma ver o LeBron errando esse tipo de jogada, né? Mas assim, mais um, um, um All-Star Weekend bem sucedido, esse ano no formato diferente, né? A gente teve todos os eventos no mesmo dia, no domingo, né, o Stephen Curry vencendo... Um torneio de três pontos, um torneio de enterradas que, na minha opinião, deixou um pouquinho a desejar, né? Não foi tão emocionante, mas com o Simons do Portland Trailblazers sendo campeão. E o Domanta Sabones, mais um cara grande, vencendo o desafio de habilidades. Eu acho que é um fim de semana bastante interessante. E agora, né, deu, deu para todo mundo brincar. E vamos ver agora, que a segunda metade da temporada, como eu já falei, promete bastante. Mas, é, mais para frente do podcast, a gente vai entrar mais a fundo nesse tema.
0: É, o All Star Weekend foi, rolou só no domingo, né, por conta da, da pandemia do coronavírus, é, por conta disso também não rolou o, o jogo do, dos calouros contra o né, time Estados Unidos, contra time mundo, é, acho que ficou faltando, porque geralmente esse jogo costuma ser um pouquinho mais pegado, porque ainda a gente quer mostrar serviço, apesar de ser jogo festivo. Mas é, uma coisa que também me chamou a atenção foi a, o torneio de enterradas. Eu achei especificamente um torneio de enterradas bem fraco. É, Luiz Muccelli, eu vou começar com você. O que você tem a dizer do, do torneio de enterradas? Você concorda com, com a Fernie Simons de vencedor? E você acha que podia ter sido melhor?
2: Ah, eu acho que perto do que a gente teve, especialmente depois daquele torneio do ano passado de altíssimo nível, com o Gordon e o... Porter... Não, fugiu o nome do cara.
0: Davinick Jones Jr.
2: Derrick Jones. Jones Jr., isso, desculpa. Então, entre o Aaron Gordon e o Derek Jones Jr., a gente fica com uma expectativa mais alta, né? Aí você chega nesse ano com um torneio tão fraquinho, tão sem graça, perto do que a gente pôde ver no outro. Você acaba ficando com aquela sensação de que faltou alguma coisa. Acho que, pensando assim por vitória, acho que pra qualquer um que fosse já não ia estar tá grandes coisas, né? Ninguém fez assim o um negócio que você fala assim, não, merece o título. Acho que deixou muito a desejar esse torneio. E até comentando só, rapidinho sobre o All-Star Games, sobre a questão do time Lebron e do time Duran, vale destacar uma coisa, né? O, o time do Duran, por exemplo, não teve o Duran. <risos> só para começar o absurdo. E ainda teve o caso maravilhoso do Ben Simmons e do Embiid com o Barbeiro, né? Os dois conseguiram o feito de ficar fora na última hora por conta de suspeita de Covid. É oh, uma
0: coisa ele, linda, né? Se no time Lebron, o Lebron foi quase um, um GM, no time Durant, o Durant foi GM mesmo, né? Convocou o time inteiro e não participou do jogo.
2: <risos> Falar assim, ó, vamos ter escolhido vocês, boa sorte, tô aqui, ó, se cuidem, que eu vou ficar aqui descansando.
0: O
1: interessante, né, Antônio, é que o Lebron até falou, foi a primeira vez que ele teve a chance de jogar com o Stephen Curry. Porque todos esses últimos anos, ou era leste contra oeste, os dois não se enfrentavam, e nas últimas temporadas o Curry não caía no time do LeBron. Então foi a primeira vez que ele dividiu a quadra com o Stephen Curry na NBA.
0: É verdade, sem ser adversário, né? Porque os dois já, foi, já se encontraram em muita série de playoffs aí, mas dentro de quadra juntos foi a primeira vez, e deu pra ver que os dois estavam muito felizes, né, cara? Tanto o LeBron quanto o Curry se divertiram muito, apesar do LeBron ter ficado pouco tempo em quadra, deu pra ver que eles aproveitaram bastante.
2: Fora que o Curry também pode comemorar o fato de que, depois de duas temporadas, ele teve algum time decente para jogar junto, né?
0: Alfinetadas. <risos> Outra coisa que também me chamou a <risos> atenção, agora voltando, ainda a nossa, nossa Weekend, é que o, o torneio de habilidades foi vencido. Na verdade, os dois finalistas foram pivôs, né? O Dom Sabonis e o Vucevic é, ganharam do Dom Titi e do Chris Paul na semifinal. E eu achei isso... Nas outras... Em outros anos também já aconteceu, mas o que está acontecendo que os pivôs estão cada vez mais habilidosos e tirando o pessoal do... Do... da armação ali do... das finais? Luiz Eduardo, pode ser você que eu não chamei.
3: Bom, Antônio, me parece que, que o pessoal... É, que os pivôs estão cada vez mais atléticos, né? Uh, com o passar dos anos, a gente tem visto aí é, nomes ganhando cada vez mais espaço, e, e sinceramente, antes, de, antes do torneio, quando foi quando foi divulgado quem iria participar do torneio de habilidades Na, na minha cabeça eu imaginei, pô, vai dar Dontich assim, com uma sobra incrível deve, deve ser ele e o Chris Paul na, na final Só que aparecer Sabones e, e Vucevic aí na, na, na decisão, para mim, assim, me surpreendeu porque para mim Doncic era amplo favorito era um, é um cara que vem demonstrando aí ano após ano que é um dos grandes jogadores da liga mesmo ainda com pouca experiência então realmente foi um foi um All Star Weekend é, bem bem diferente bem é, comum né não tão não tão chamativo como foi nos outros anos principalmente né por a, a falta da presença do público mas foi bem diferente essa essa questão da dos pivôs aí cada vez mais atléticos a gente pode até é, pensar em debater aí em, em outro podcast porque é algo que me chama a atenção a gente tem é, é uma tendência da liga é, antigamente a gente via nomes grandes é, com com muita força física mas que não tinham velocidade hoje em dia a gente está vendo algo completamente oposto são são jogadores grandes jogadores fortes só que jogadores rápidos e habilidosos. É a NBA que, que vem mudando e, e parece que não vai parar por aqui, não, Antônio.
0: É então, aquele negócio de que se fala de, de basquete sem posição, né? Acho que é que muito isso está acontecendo. Tá todo mundo agora meio que armando o jogo, todo mundo tendo que ser cada vez mais, mais ágil e tal do que, do que antigamente. É, mas é, é, ainda é chocante de ver os pivôs ganhando em cima de armadores quando, quando o assunto é habilidade. Ainda no All Star Game, eu queria saber de, de vocês, é, dos três, quem, quem quiser começar, se vocês gostam desse modelo, né? Porque Antigamente a gente tinha o um modelo leste-oeste, que, que ficou durante muitos anos e, e que, que foi trocado recentemente há quatro temporadas para esse modelo com, com dois capitães. É, apesar do, do modelo leste-oeste não ter tanta. É, Apesar do Leste Oeste não estar tá sendo tão competitivo nos últimos anos, a gente também não tem visto tanta competitividade. No ano passado a gente teve um jogo competitivo, mas nesse ano já foi 20 pontos de novo diferença e nos outros anos também foram diferenças grandes. Então eu queria saber se vocês acham que esse modelo é o ideal ou se, se a NB poderia mudar tudo de novo, tudo de novo, voltar para o Leste contra o Oeste. O que, que vocês acham, Rafa? Cara, eu gosto da ideia de você dividir os três períodos,
1: é, os três primeiros períodos em em jogos separados, né? E aí você tenta deixar o quarto período é, trazendo pontuação de volta. É, eu acho que dá pra você pensar em manter alguma coisa do formato. É que, sinceramente, eu acho que o 24 pontos, claro que é a meta em homenagem ao Kobe. Sinceramente, no jogo festivo, eu até acho uma marca baixa para um jogo comemorativo. A gente vê os caras fazendo 40, 50 pontos no quarto no All-Star Game. E aí precisar fazer 24 no último, eu acho até bem pouco. Mas, é, é, mas acho que é uma coisa que poderia ser alterada de repente, né? Que é lógico. O motivo não é por ser 24 era para homenagear o Kobe Bryant, não era para ser é, exatamente pensando em ser mais duradouro, tal. Mas assim, eu acho que você pode é, manter uma, uma, algo parecido, né? De você principalmente estimular, né? A causa do, da, das doações, né? Eu acho bem interessante se dividir em mini jogos e você deixar com que seja competitivo para quem, o time que ganhe tem a possibilidade de fazer uma doação maior, receba mais da NBA, né? Aliás, uma coisa muito interessante desse All-Star Game de novo, né, Antônio? Foram, foram cerca de 3 milhões, se não me engano, de dólares né, é, arrecadados junto à NBA para as causas apoiadas pelo time LeBron e pelo time do Duran. Então, eu acho que dá para manter algo nesse formato. É, eu gosto da ideia dos mini jogos, só que é, do, dos quartos valendo como mini jogos separados, mas eu acho que a pontuação do último período precisa aumentar um pouquinho, porque 24... É, eu acho pouco demais. Eu achei o quarto período, por exemplo, do all Game muito curto. Né? Porque aí o Demi Lillard encaixou aquela sequência de bola de três, o jogo acabou rapidinho. Então eu acho que ele é o único foto assim. Mas me agrada mais. Eu acho que o formato é mais dinâmico, aquele formato partido que é basicamente um treino com caras competitivos é, jogando. Eu acho que traz uma dinâmica mais interessante.
3: Uh, o All-Star Game, cara, nesse, nesse formato, ele, é, eu concordo com, com o Rafa, ele parece ser Bem, bem interessante essa questão dos, é, dos mini-jogos. É, só que o último quarto, infelizmente, tem, tem sido muito curto. Principalmente nesse ano né, que, que ficou o Damian Lillard. É, parece que queria até relembrar um duelo à parte dele com o Curry. Nas, nas boas de três, então ficou muito fácil né, a gente... É, eu acho que principalmente com, com o desfalque do, do Duran é, acabou ficando muito mais tranquilo pro, pro time do LeBron ganhar, é, acho interessante esse modelo de, dos capitães escolherem jogadores das, das duas conferências, acho que fica muito, muito mais tranquilo só que ficar só nesse, nesses 24 pontos, eu entendo acho legal essa, essa homenagem pro Kobe, mas esses 24 pontos acaba sendo muito pouco para um quarto de, de All-Star Game, que a gente viu que só em, em apenas um quarto, um dos times já tinha feito 60 pontos. Então, é algo que realmente não dá para ter, precisa de... A NBA consegue encontrar outras formas de homenagear o Kobe, sem, sem conseguir prejudicar tanto o evento.
2: Bom, falando sobre o formato, eu particularmente vou ser saudosista e dizer que eu não sou muito fã do formato atual de escolha de treinadores, fazer um mini draft ali. Eu gostava mais do Leste contra o Oeste, eu acho que parecia que tinha uma rivalidade entre as duas conferências, especialmente porque você tinha muito, você até tem ainda hoje, você tem muitos jogadores que eles são meio que marcas da, de determinadas conferências. O próprio Lebron jogou a carreira inteira em Cleveland, em Miami. Você tem outros jogadores que fizeram a carreira inteira dele só do lado oeste. Você tem, por exemplo, ali o Devin Booker. Você tem o Anthony Davis fez a carreira dele inteira no oeste. Você tem Stephen Curry. Você tem o próprio Draymond, Draymond Green. Você tem ali o Yokichi. Enfim. O que não falta são jogadores que são, vamos dizer assim, bandeiras de determinadas conferências. Então você tinha ali uma certa rivalidade que você conseguia, de repente, passar ali para aquele confronto. Até pelo histórico equilibrado que você teve durante muito tempo ali, especialmente nos anos 90, que existiam as disputas muito pau a pau, para ver qual das duas conferências era melhor. A época ali do Jordan, Pippen e Malone Stockton. Então, quer dizer, você tinha algumas referências grandes que conseguiam criar uma certa rivalidade para o jogo, conseguia deixar ele um pouco mais interessante dava um apetite a mais. Hoje não, hoje dependendo do, dos técnicos, você acaba tendo, por exemplo, um Lebron, que é um especialista em formar panelinha, e ele acaba jantando os outros técnicos na hora de fazer escolha, especialmente o Antetokounmpo, que é um péssimo selecionador, né? E até pensando... Agora, saindo um pouco dessa questão da, do Leste-Oeste, pensando na questão dos pontos que o Rafael falou, uma coisa que eu acho é que se eles querem realmente manter essa pontuação de 24 em algum quarto para homenagear o Kobe, eu acho que seria melhor eles fazerem isso no primeiro. Você pega, você deixa ali, os times ainda estão esquentando, os times ainda estão entrando no ritmo, faz essa homenagem no primeiro quarto, fica bonitinho tudo e. No, no resto do jogo você bota para pontuação ir lá na lua. Porque essa é a graça do All-Star Game. Você ter um incentivo à pontuação alta, você deixando aquela pontuação muito baixa para o final, você acaba incentivando os times ao contrário. que fato é o que aconteceu no All-Star Game de 2020, que você viu em determinado momento os times mais preocupados em defender do que atacar. Então eu acho que nesse ponto da homenagem, se for para realmente continuar ela, não sei, se tem necessidade de continuar adiante, pode colocar no primeiro quarto. Eu acho que ficaria bem melhor.
0: Boa, eu acho, vou dar minha opinião aqui, eu acho que o All-Star Game podia valer alguma coisa. Se não me engano, na Major League Baseball, o Rafa pode me corrigir se eu estiver errado, que o All-Star Game vale o mando de campo na, na, na World Series, né? Eu acho que a NBA ah, podia... Valia
1: até os últimos anos, né? Eles cortaram isso agora, né, o... Antônio? Porque ficava muito nessa questão, né? Você chegava na pós-temporada, aí o time que às vezes foi disparado o melhor time da Liga em campanha, não tem mando de campo na World Series porque... por causa disso, né? Eu acho que a última vez que isso aconteceu foi ou 2016 ou 2017. O Chicago Cubs, por exemplo, que foi disparado a melhor campanha da MLB, não teve mando de campo na World Series, foi o Cleveland Indians que teve. Os Cubs ainda assim venceram, mas não tiveram essa vantagem, né? agora não tem mais isso, mas o nosso game MLB é de longe o mais disputado até, ainda até hoje.
0: É, então, é, exato. Não, não sabia que tinha já tinham tirado, mas eu acho que, que ter alguma coisa assim pode fazer com que os jogadores joguem é, para valer, sabe? Não fica esse negócio de é, todo mundo. O início do jogo, por exemplo, foi que você falou que o LeBron errou muita coisa é, e realmente foi foi bizarro, errando enterrado, errando passe, errando tudo. Dava para ver que assim ninguém tá tá nem aí para nada pega todo mundo e vai enterrar e é tranquilo e tal e ok é festa beleza só que também não é o jogo que o público quer ver e o All Star Game todo ano tem tem essa essa questão do público reclamar muito porque o jogo não é pegado e tal tem uma enterrada fantástica aqui uma bola de três no meio da quadra ali só que o público continua não gostando eu acho que talvez dando esse incentivo a mais para os jogadores tem alguma coisa para brigar por ele, talvez talvez valesse a pena e solucionasse alguns problemas. Mas eu acho difícil acontecer até por conta disso, né? É, a equipe que, for, que tiver melhor, melhor retrospecto e não tiver mandos de quadra, eu acho que não, não vai ficar muito feliz.
2: Até por isso a volta do Leste Oeste, né? Você teria alguma coisa que incentivasse uma rivalidade? Mesmo que fosse uma rivalidade pequena. Mas deixando ao estar de lado,
0: vamos falar um pouco do que está rolando na temporada. Nessa última semana, o Blake Griffin foi dispensado do Detroit Pistons. É, ele já não estava mais jogando pela equipe e acabou ficando livre no mercado e assinou com o Brooklyn Nets. E é, eu queria saber de vocês também, começando por você, Luiz Eduardo, o que, que a adição do Griffin pode, pode trazer de diferente no Nets?
3: Bom, primeiro a gente precisa entender qual que vai ser o Blake Griffin que vai estar em quadra, né? Porque é um jogador que teve a, a maioria da, da carreira, foram oito anos lá nos, nos Clippers, só que depois disso é, acabou sendo trocado para Detroit, não conseguiu é, ter um bom rendimento no primeiro ano, foi bem na temporada de 2018, depois disso a gente viu que ele, ele praticamente é, desapareceu, teve problema com lesão. Foram duas temporadas, é, é, tanto a de, a de 19... A, aliás, perdão, ele fez, foi bem né, na temporada 2019. E teve duas temporadas ruins, tanto a 20 e agora a 21. Uh, é um jogador que tem atuado pouco, bem sofrendo com, com problemas físicos. Então, primeiro a gente tem que entender que não é o mesmo Blake Griffin de, de, da época dos Clippers. Mas é um jogador que ainda pode ser decisivo É um jogador que deve atuar ali Principalmente saindo do banco de reservas Então é mais uma boa opção Para rodar esse, esse elenco do, dos Nets E para mim eu entendo que, que é um jogador Que vai em busca de, de conquistar o, o primeiro título da, da NBA É um jogador que, que vai praticamente para o Tudo ou Nada O Brooklyn Nets, na verdade, já está indo para o Tudo ou Nada porque tem, tem quatro All-Stars é, grande, de grande peso na, na sua equipe então é um time que está que dando é, a vida realmente para conseguir, está gastando o futuro porque nessas, nessas trocas de jogadores de, de peso vai indo também as escolhas de, de primeira rodada dos próximos drafts, então é uma escolha arriscada é, é, é preciso tomar cuidado com, com os Nets Uh, porque tá sendo um, um time bem que tá, tá conseguindo né, ter um bom rendimento, mesmo ali sem, sem Durant, Car Carrier e o James Harden jogando juntos a maioria do tempo, né? Geralmente quando um tá, o outro não tá, é, mas tem, sendo, tem sido um time bem competitivo, um time que tá brigando ali na, no topo do, do leste e, e só não tá na liderança porque ainda tem o Filadélfia. Seven Sixers, que tá jogando bem também ali com o Doc Rivers. Mas, caso contrário, é um time que, que certamente já era um dos favoritos é, só com a contratação do... só com, a, com o Duran e, e o Kyrie Irving. Chegou o Harden, agora chegou o Blake Griffin, é um time que vale muito mais a gente ficar de olho, porque é perigo de... de tem duas opções, ou vai ir muito bem... É, ou pode acabar conseguindo aí ter um grande vexame nessa temporada
0: Então, e um dos motivos do Blake Griffin assinar com o Nets e não com o Lakers é porque ele disse que o time precisava de alguém da posição dele, o Nets não tem um ala-pivô titular específico ali na posição, então ele, ele acredita que ele pode ser esse cara, e além disso ele ele queria, é, ele disse que ele queria assinar com um time que lutasse pelo time Então, Rafa, você acha que ele vem para ser o titular do Nets ali, ou ele vai ser um cara mais aproveitado do banco como você acha que o Steve Nash vai, vai utilizar o Blake Griffin?
1: Então, né, cara, aí depende muito de como é, o Steve Nash vai entender essa rotação, porque se a gente for olhar no papel, o próprio Kevin Durant pode jogar nessa posição de ala pivô. Se ele quiser, por exemplo, colocar um Kyrie Irving armando, aí botar dois chutadores, com James Harden e o Joe Harris, por exemplo, e aí deixar Durant, é, fa, é, no caso seria o um mais baixo, porque o Durant sempre sai né, para chutar de fora, né, o Durant ajuda também a jogadas, e aí um pivô mais centralizado, aí o Griffin provavelmente começaria no banco. Aliás, a expectativa é essa, né? Pelo que a gente já sabe, a, os Nets, nesse primeiro momento, a princípio, vão usar ele vindo do banco e numa formação em small ball, né? Porque a gente lembra, o Blake Griffin ele foi draftado é, na primeira posição geral do draft e ele chamava muita atenção pela força física dele, pelo é, pelo jeito como ele dominava o, o garrafão, a gente lembra aquelas enterradas espetaculares o início de carreira dele com os Clippers, só que nos últimos anos, até pelos problemas de lesão né, Que o Luiz já falou Ele veio mudando o estilo de jogo dele né? Então nas últimas temporadas Até no último ano dele lá Nos Clippers, a gente viu um Blake Griffin é, Mais voltado ali para os arremessos de média distância E chutando também do perímetro é, A presença dele perto do garrafão era, era, era cada vez mais Era cada vez mais rara A gente via ele saindo bastante E ajudando a articulação Isso foi um ponto que ele é bom e que ele pode contribuir bastante Ele é um cara inteligente ele pode, de repente, ser inserido ali num, num, num conceito em que ele possa ali, ajudar o ajudar até, até a armar o jogo. Ele é um cara que começou a dar bastante assistência ainda na reta final dele de Clippers. Então, ele pode ser inserido ali no momento para ajudar a trabalhar com o Kyrie Irving, com o James Harden né, e servir eles é, ainda nas jogadas ali, envolvendo arremessos do perímetro, por exemplo. É uma possibilidade. Só que, cara, eu não consigo imaginar que a gente vai ver um Blake Griffin fisicamente perto do que ele já foi ele nem precisa jogar no mesmo padrão que ele jogava no, nos Clippers, que aí era um padrão físico, principalmente, muito forte. Os Clippers bateram na trave algumas vezes com aquele Lob City, com ele, o Chris Paul e o DeAndre Jordan. Por um lado, é interessante, porque ele, o DeAndre Jordan já tem um entrosamento, né? já jogaram juntos, já se conhecem, nenhum dos dois está mais no auge da forma física, naquele, naquela explosão absurda que o garrafão dos Clippers era assustador, mas acho que ele é um cara que pode se encaixar muito bem nesse conceito. Eu imagino também que, nesse primeiro é, começo, até vindo do banco, até pro Steven Nash começar aos poucos a ver ele se encaixando na equipe. Porque vamos lembrar, né, galera, os Nets estão aí com Kyrie, é, Harden e Duran, mas a gente viu pouquíssimas vezes esses três juntos em quadra. é Porque quando começou a temporada, o Kyrie Irving estava machucado, o Duran estava jogando é, praticamente só ele. Aí o Kyrie Irving volta e aí a gente tem alguns jogos com ele jogando. Chega o James Harden, o Kevin Durant se machuca. Né? Então, assim, a gente viu os três juntos muito pouco. Muito pouco. Então, é, é até mais uma coisa para a gente ficar de olho nessa segunda metade da temporada. Como que esses três vão se encaixar e se esse entrosamento é, é sustentável para uma, pra uma, pra uma eventual pós-temporada. Eu acho que os Nets têm tudo. Né? A gente até estava discutindo antes de começar a gravação que se, se os Nets não vencerem, é vexame. Eu acho que se os Nets não vencerem o Leste, é vexame. Porque os Nets são, de longe, o time mais qualificado. Né? Todo respeito aí a Milwaukee Bucks o Philadelphia 76 que lidera o leste nesse momento, os próprios times que foram bem na, 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 em últimas quatro temporadas, como o Celtics e o Heat, mas, cara, a quantidade de talento que o Brooklyn Nets tem é uma explosão, cara. Teve até um jogo que eu lembro bastante, foi um jogo... É, eu acho que o Harden estava nos primeiros jogos dele com os Nets, a gente viu o, o trio em quadra, que o, o jogo estava bem competitivo até o final, e aí, num, numa arrancada ali de um minuto, os Nets abriram oito pontos de vantagem. O jogo estava empatado e os Nets numa arrancada rápida ali, foi três jogadas. Lá, cá, lá e cá, lá e cá. Pronto, virou oito, faltando um minuto para acabar o jogo. Ou seja, o potencial ofensivo desse time é muito grande. Agora, a gente vai voltar naquele assunto que a gente debateu no último podcast. Que é, os Nets precisam evoluir muito defensivamente. Não dá para você ter um, um dos ataques mais explosivos da liga, só que em compensação você vai lá e cede quase que a mesma coisa na defesa. A gente viu o Portland Trailblazers no ano passado, que não era sustentável. O time até conseguiu é se classificar os trancos e barrancos ali para pós-temporada. Só que aí enfrentou um time dos Lakers que tem um trabalho defensivo já bem melhor. A equipe conseguiu roubar o jogo número um, mas depois perdeu quatro em sequência e foi eliminado. Então, assim, vamos ver se os Nets conseguem atingir esse equilíbrio defensivo. Se conseguirem, a gente pega no papel. O time tem cinco All-Stars. Então, cada um sabendo o seu papel. E vale destacar, né? O Blake Griffin, ele, vai, ele aceitou, como vocês falaram, essa chance específica, porque ele tá jogando no, por um valor mínimo destinado a veteranos, né, uma daquelas daqueles espaços que os times têm pra assinar veteranos por um valor mínimo, e ele tá sendo inserido nesse contrato, né mas, cara de novo, eu acho que os Nest tem muito potencial, são pra mim já de longe os favoritos no Leste. se não vencerem o Leste, é, é vexame, mas são muitas coisas ainda pro Steve Nest ajeitar o time, apesar de estar tá jogando muito bem, eu acho que ainda um pouquinho longe do ideal, porque o ideal do Brooklyn Nets é a nível da gente chegar e falar, cara, sai de baixo, ninguém
0: consegue bater de frente com esse time nessa conferência. Você falou do, da mudança de, de jogo do Griffin na, na carreira dele, e realmente, a gente sabe que atleticamente ele, é, ele perdeu bastante, já não é mais aquele cara do Clippers, mas eu tava procurando aqui e ele não deu nenhuma enterrada ainda nessa temporada. Em 20 jogos ele não tem nenhuma enterrada. Para um cara que já foi campeão também de enterradas, pulou por cima de um carro, enterrou mais de 200 bolas em duas temporadas, é uma, uma queda muito brutal. Na, eu acho na... que vai fazer um ano e meio
1: desde a última enterrada dele na NBA. Foi lá para dezembro de 19, se
0: eu não me engano foi por aí, no início da temporada passada quando, quando ele se machucou também, ele só jogou, só jogou 18 jogos ano passado e depois disso nunca mais
2: Não, o que eu ia comentar que uma coisa que o Rafael estava falando e até complementando dentro do que, ele coment do que ele falou, é a questão de você pensar que o Nets, ele por exemplo, tem cinco All-Star, se a gente fosse montar teoricamente o ideal, pensando por All-Star, você poderia montar um time com o DeAndre Jordan, com o Blake Griffin, com o Duran, com o Harden, com o Kyrie Irving. Beleza. A gente vai considerar agora que o, o, tanto o Blake quanto o DeAndre estão longe do auge da carreira. Só que se a gente for analisar desses cinco, a gente tem três especificamente que é, são verdadeiras incógnitas, fisicamente falando. A gente tem o Kyrie Irving que vira e mexe está com problema físico. A gente tem o Kevin Durant que volta, mas não volta. Voltou, mas machucou de novo. Então, quer dizer, a gente não sabe qual é a atual resistência física do Durão, que é uma pena. E o Blake Griffin, que atualmente ele está... Assim, apesar de ele ser um jogador relativamente novo, ele é um jogador que a gente pode colocar numa lista de mais veterano por conta da condição física dele. Se a gente for pensar pelo que o Griffin tem a oferecer, independente da questão de lesão, a gente sabe que ele pode ser um jogador útil, Seja como reserva, seja como um possível titular. Se ele mostrar uma consistência física boa, que eu acho pouco provável, ele é titular fácil. Porque ele consegue dar essa versatilidade para o time, ele consegue, de repente, ser o cara do small ball para jogar ali como um falso pivô, né? num momento de passar a quadra. Ele consegue ser o cara para jogar junto com o DeAndre Jordan, por exemplo, numa formação mais alta. Ele tem toda essa versatilidade, ele tem uma boa qualidade de passe, ele tem uma boa visão de jogo, ele tem uma qualidade boa de arremesso. É um jogador assim, que em boas condições, ele vai ser assim de uma importância fundamental para o Nets, como a gente pensar assim o que aconteceu no caso do próprio Lakers, quando ele trouxe vários veteranos. O próprio Rondo foi muito útil, o próprio Dwight Howard teve sua parcela de ajuda, o próprio Marquinhos Morris, então quer dizer, você, você ter jogadores desse calibre, nunca vai ser ruim, vamos colocar dessa forma, só que a situação do Nets, ela não parece ser do Cadulex, ela parece mais com a do Clippers do ano passado, se a gente for pensar, o Nets ele tem um elenco recheado de estrelas, ao mesmo nível que o Clippers tinha, que depois complementou, por exemplo, com o Marcus Morris. Se a gente for fazer um parâmetro, um paralelo ali com a situação do Nets com o Griffin. E o que, que acontece? A gente não sabe se no momento decisivo... Tudo bem, a gente tem jogadores aí que já foram até campeões. Com o próprio Irving com o próprio Durant. A gente não sabe se o time vai ter um encaixe para poder ser o... o time na hora de uma decisão. A gente não sabe se o time não vai entregar muito na defesa. Justamente pela necessidade de estar com esses jogadores em quadra. E você não tem quem dê um suporte para uma consciência defensiva maior, para você ter tanta estrela em, ca... em quadra ali. E você não sabe também em que condição física cada um deles vai estar tá depois da pós-temporada. A gente pode, por exemplo, o Nets pode pegar ali uma primeira rodada de playoff e dar um azar de o jogo alongar para sete. Pegar de repente na segunda rodada também alongar para 7. Como que esse time vai chegar numa final de conferência depois de ter jogado 14 partidas ali no espaço muito curto? A gente viu o que aconteceu na temporada passada, por exemplo, com o Nuggets. Ele pegou duas rodadas de e ele chegou destroçado contra o Lakers. O Lakers passeou em cima do do Nuggets. Então eu vejo o Nets como incógnita, tanto pelo, pela questão defensiva, que já foi citada várias vezes aqui pela gente como pela questão física, porque apesar de você ter nomes muito qualificados, você tem gente que não é fisicamente confiável.
0: Você fez esse paralelo com o Clippers eu ia até perguntar isso. Né? Assim como o Nets, o Clippers tinha um time muito é, forte no, no papel, um elenco muito forte, e que todo mundo esperava que pelo menos na final de conferência chegasse. É, o Nets tá com esse padrão já, todo mundo espera que o time vá chegar na final da NBA, e aí eu queria saber, o Rafa já falou que, que pra ele é, de é decepção se o time não ganhar o Leste, mas se não ganhar o título, Michele, você acha que esse time vai ser considerado
2: decepcionante também? Olha, eu acho que se ele perder o título na final, com um jogo muito pau a pau ali, vencido no detalhe pelo outro, eu acho que não. Se ele chegar na final e ele for varrido pelo outro, pode ser o Leipzig, pode ser o time que for, vai ser considerado um vexame. Se ele não chegar na final da NBA, piorou. Eu acho que o pelo que o pelo padrão fora do comum que o Brooklyn Nets criou nesse nessa temporada, pelo que ele investiu para montar esse, esse esquadrão aí que eles montaram até pelo próprio nível atual do Leste que tá muito irregular, né? Você tem alguns times que você tem o próprio Bucks que é ali que Continua bem, você tem o Sixers que disparou, mas você não tem um time com tanta qualidade individual como tem o Nets. Então você considerar que eles não cheguem na final da NBA hoje, pra mim já é um vexame. Eu acho que a única coisa que passa batido é se for dali uma derrota no detalhe. Aí eu acho que o pessoal releva e fala assim, não, foi ali no detalhe, o time lutou até o final, foi um 4x3... Sabe, eu acho que nessa circunstância o Brooklyn passaria perdoado, vamos dizer assim. Mas fora isso, se tomar um atropelo numa final, ou se nem chegar, já vai ser um grande vexame perto do que eles investiram e perto do desnível deles em relação ao resto da Conferência Leste.
0: O Nets hoje está em segundo no leste, né, atrás do Filadélfia, do, do mas o que, o que chama atenção, acho que, nessa temporada da NBA, é a disparidade da, das duas conferências. É, acho que o Rafa estava fazendo até um levantamento disso, Rafa, do, do, do como as conferências estão muito desiguais. É, então, eu queria saber de você, no, no, onde que, que você acha que... que que é o topo assim porque você disse que o que o Nets não é, se não ganhar o leste, é uma decepção mas você acha que no Oeste tem times que, que possam bater de frente e fala um pouco mais da, da do, das, das conferências como 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 elas estão hoje
1: então, né cara vamos lá é, a gente, semana algumas semanas atrás né a gente fez um levantamento no Twitter Sword, né galera nosso para você que não conhece é nosso nosso segmento lá no Instagram onde a gente faz uma análise tem dois minutos falando sobre as ligas americanas, e a gente trouxe isso à tona, né, que o desnível entre as campanhas dos times do Leste e do Oeste era gritante, fazia muita diferença. Naquele último levantamento, pra você ter uma ideia, na semana, na semana anterior ao All-Star Game, né, que foi quando, na semana do All-Star Game, na verdade, que foi quando é, esse levantamento foi feito, Filadélfia, que liderava o Leste, com a mesma campanha, se jogasse no Oeste, estaria apenas em quinto. Né? depois de passar alguns jogos Filadélfia né? até conseguiu com a sua vitória e as derrotas dos times do Oeste hoje o seria o terceiro na conferência Oeste é, com, com, com a campanha que eles têm né? eles estariam só atrás do Phoenix Suns e do Utah Jazz, né? a campanha deles é melhor por exemplo que a é dos Lakers nesse momento Porque, cara, é muito grande a diferença você tem na conferência Leste, são 15 times tá pessoal, só tem cinco times com campanha positiva de mais, derrota, de mais vitórias do que derrotas. Filadélfia em primeiro, Brooklyn em segundo, Milwaukee em terceiro, Boston em quarto e o New York Knicks, a grande surpresa, em quinto. Dos Knicks para baixo, ou o pessoal tem 50% de aproveitamento ou tem mais derrotas do que vitórias. Com, em compensação, se você for olhar no oeste, o primeiro time que tem campanha de 50% ou pior é o Memphis Grizzlies, que é o décimo. É muito grande diferença. E aí nos confrontos diretos né, entre Leste e Oeste, os números chamam mais atenção ainda, porque dos 15 times da Conferência Leste, só tem quatro que têm retrospecto positivo contra a Conferência Oeste, que é o Brooklyn Nets, que em 17 jogos contra o Oeste venceu 13, um ótimo aproveitamento, o Milwaukee Bucks, que também em 17 jogos venceu 10 contra adversários do Oeste, o Miami Heat, que em 15 jogos venceu 9, e o Washington Wizards, que também em 15 jogos venceu 9. Fora isso, todo mundo ou tem é, o mesmo número de vitórias e derrotas, ou tem mais derrotas do que vitórias contra o Oeste. É, um, é uma discrepância muito grande. Aí nos times do Oeste, né, em confronto direto contra adversários da Conferência Leste, a gente só tem quatro times que não tem um aproveitamento de pelo menos 50%. Ou seja, são só quatro times que tem mais derrotas do que vitória contra times do Leste, que são o New Orleans Pelicans, talvez a grande decepção dessa temporada, que em 15 jogos venceu 7 e os três últimos, o Sacramento Kings que de 18 jogos venceu só 7 o Houston Rockets que em 15 jogos venceu só 3 e o Minnesota Timberwolves que em 17 jogos só venceu 3 contra o Leste fora isso, todos os outros times têm aproveitamento positivo contra a Conferência Leste e isso, cara, é uma situação que lembra a gente já a última década, porque a última década qual foi a grande tônica? a gente olhava para as duas conferências e falava cara, tem muito mais contenders na Conferência oeste, tem muito mais contenders, o caminho no Leste é muito mais fácil né? era uma das coisas, né? O pessoal vai lembrar que discutia-se muito do LeBron, né, que falava assim, ah, mas o LeBron sempre teve caminho mais fácil porque ele joga no leste, né? Se ele jogasse no oeste, ele ia bater de frente com muito mais times complicados, né? E agora que ele joga no oeste, ele está sempre nas cabeças, né? Mas é isso, cara. Chama muito a atenção porque um retrospecto muito discrepante, muito discrepante. Os times do do leste não estão conseguindo é, fazer campanhas tão boas. E você falou, o Brooklyn Nets, pensando no aproveitamento contra os times do, do West, pensando numa final, eu acho que a gente olha na conferência oeste, a gente olha muito mais times com potencial de fazer uma defesa boa e limitar os Nets. Limitar eu digo por quê? Porque com tanto poderio ofensivo você não vai conseguir parar os Nets, nunca. Você vai poder limitar, e aí é aquela questão, como o Brooklyn Nets está defendendo muito mal na temporada até esse momento, você consegue enxergar potencial ofensivo nessas equipes. Eu consigo ver, por exemplo, o Utah Jazz dando bastante trabalho, porque o Utah Jazz tem uma defesa espetacular. E no ataque, não tem nenhum cara que se olha assim, esse cara está detonando na pontuação, mas tem vários caras pontuando muito bem. São mais de seis jogadores, se não me engano, no Utah Jazz, com, com, que tem pelo menos 10 pontos de média. Ou seja, é muita gente contribuindo, é muita consistência desse time. Os Lakers, se tiverem saudável, a gente pensa, por exemplo, no matchup, né? a gente consegue ver, por exemplo, o Anthony Davis marcando Kevin Durant e vice-versa, então a gente pode ter uma produção limitada do Kevin Durant e o LeBron James ali atrapalhando ali a vida de um Kyrie, de um James Harden ali. Ele pode fazer isso. Então os Lakers também conseguem bater de frente. Né? Eu acho que sim, dá para a gente ver na Conferência Oeste alguns adversários plausíveis, mas é aquele negócio. né A gente quando vai olhar um, um, os favoritos ao título, o que, que a gente sempre fala? Você tem aqueles caras que são diferenciais faz muita diferença. A gente viu nas finais do ano passado, quando o Miami Heat era coletivamente um excelente time que defendia muito bem, atacava com inteligência, mas, cara, a gente olhava para aquela série e falava: os dois melhores jogadores dessa série estão nos Lakers, que era LeBron e, e, o, e o Anthony Davis. O, isso que vai ser interessante da gente ver nos playoffs, nesses matchups, porque a gente vai olhar para os times e falar: cara, talvez os três melhores jogadores desse, dos confrontos estejam nos Nets. Não acredito que sejam todos, mas pelo menos de quatro jogadores dessa série, três vão estar tá nos Nets, com certeza. Você vai olhar contra a Milwaukee, você vai falar: ah, bem, ontem eu estou cumpo tá entre os principais jogadores. Tudo bem. Mas e fora ele? né No, no Sixers, você vai colocar o Embiid, talvez. Mas você colocaria, por exemplo, o Ben Simmons à frente de Kyrie Irving e James Harden? Eu não coloco. Eu não coloco. E isso vai pesar muito de no maneira de pós temporada. Então, de maneira nenhuma, eu também acho. O, o Miami Heat, por melhor time que seja coletivamente, a gente viu nos confrontos contra os Nets nesse ano que o Heat deu muito trabalho, sim, para os Nets, só que chegou na reta final os Nets vinham numa sequência ofensiva com esses três caras, porque isso é um aspecto que a gente vai acabar vendo, né, o... o Antônio. A gente falava até no passado que o Los Angeles Clippers, numa reta final, parecia mais imprevisível, porque é muito mais gente que poderia receber a bola. Podia receber Kawhi, podia receber Paul George, podia receber Lou Williams, podia receber Montrez Harrell. Cara, nos Nets, quem que vai receber a bola no final? Não dá para saber. Você não consegue, por exemplo, dobrar na marcação de ninguém, porque os três caras têm potencial de definição. Então, isso eu acho que vai ser um fator para a gente ficar de olho. É, mas, assim, não dá para a gente negar que a discrepância entre Leste e Oeste e esse ano, de novo, tá fortíssima, cara. Tá um negócio muito absurdo o que os times é, do lado do oeste produzem em comparação com os times do Leste.
2: Deixa eu só é um... lançar uma pergunta rapidinha para vocês. Eu preciso de você, Luiz, que eu te cortei rapidinho agora. Que era uma coisa assim. Eu, a impressão que eu tive olhando o começo da temporada é que o leste ele sofreu muito mais com um desfalques, seja por lesão, seja por Covid, do que o Oeste. Você não acha, vocês não acham, especialmente você, Luiz, que isso pesou muito para esse começo de temporada tão desigual entre as duas conferências?
0: Bom,
3: Luiz, eu acredito que, que pode, pode ter pesado é, um pouco para as equipes. Mas se a gente for parar para ver, cara, querendo ou não, a gente já, tá já na metade da temporada regular. Eu acredito que era para ter pelo menos um, um desempenho um pouco melhor do que a gente tem, tem acompanhado aí é, anteriormente. Nos outros anos, tudo bem que não tinha nada relacionado à pandemia, mas é, havia a discrepância, existia, obviamente. Mas era uma coisa um pouco mais, mais controlável, tudo. Esse ano a gente já tá vendo um, um, um espaço absurdo e que, e que tem transformado até times que, que até então não eram tão cotados para estar, estar nos playoffs e estão nos playoffs, como por exemplo o New York Knicks. Então a gente vê que, que é uma diferença muito grande. Lógico, os casos de COVID, eles existem, é... Mas a gente vê, por exemplo, que já faz já algum tempinho já que, que a NBA já conseguiu reduzir isso muito, os casos de Covid. Então, é, ok, teve a, o, o afastamento do, do Joel Embiid e do Ben Sions no All-Star Game agora, mas fora isso, é, as equipes conseguiram controlar bem, é, principalmente nessa, nessa reta final da, da primeira metade da temporada regular. Então, é, é algo que Pode ter prejudicado, mas eu não vejo como o grande fator, não. Eu vejo que o leste, infelizmente, é algo um pouco mais fraco e a NBA precisa tomar conta, precisa tomar cuidado com isso, porque daqui a pouco entra uma, algo que você não consegue mais mudar que os, os grandes jogadores vão estar no, no oeste brigando pelo, por título no oeste. E no leste não tem tanto,
1: não tem nada assim, entendeu? Eu acho que assim, em algumas equipes, é lógico que esse argumento das ausências é importante. A gente lembra, por exemplo, que Miami perdeu é, muitos jogadores. É, os... Orlando Magic, né? A gente lembra como Orlando Magic começou a temporada que, cara, a Bruxa estava solta. É impressionante. O Orlando Magic hoje está em 14 no Leste. A gente imagina que o time que foi para os playoffs no ano passado estaria um pouco melhor se não tivesse tido aquelas lesões. Mas no geral, cara, eu não acho que faz tanta diferença. Porque a discrepância é tão grande que assim a gente já poderia chegar na conclusão que o Oeste está melhor que o Leste mesmo se esses caras estivessem saudáveis. É que chama atenção, cara. Mesmo que, você tivesse, que a gente pudesse argumentar que alguns desses times pudessem estar melhor com campanha positiva, Seriam no máximo quem realmente? Um dos dois, três uns dois times no máximo? Dois, três times? Né? Como eu falei, o primeiro time com campanha 50% no West é só o décimo, que é o Memphis-Grizzlies. A divisão está nivelada muito por cima. Né? E os times ainda estão se encontrando. Você lembra que o Dallas Mavericks forou para engatar, agora parece que tem que está se encontrando um pouco. O State Wars começou bem, agora está dando umas. ligado um pouco, mas ainda está ali, brigando por vaga. Enfim, eu acho que o West é muito mais consistente que o West. Apesar das ausências, mas eu não consigo ver. É, o, as, as lesões como um fator preponderante para muitos times estarem estarem devendo eu não acho que seja isso eu, eu acho que o Indiana Pacers está devendo eu acho que o Atlanta Hawks está devendo e são times que eu esperava que já estariam numa fase bem melhor por exemplo é, o Toronto Raptors para mim tá devendo demais o Toronto Raptors não, não é para estar tá no oitavo lugar como tava, a gente lembra como foi o time no ano passado né tudo bem que a é questão o time não joga é, no Canadá esse ano né tá jogando seus jogos na Flórida tal tem, tem esse aspecto, mas, cara, não é pro Toronto Raptors que foi segundo colocado no Leste com todos os méritos que teve, com um jogo coletivo maravilhoso, tá em oitavo no Leste nesse momento. Então, cara, eu acho que é muito por isso. Apesar das ausências, que é lógico, são importantes, mas eu não consigo ver mais times que foram afetados apenas por esse fator e por causa desse fator apenas ou preponderantemente não estão com campanha positiva hoje.
2: Tanto que, se a gente for ol... Tanto que se a gente for olhar, o próprio Sixers mesmo, que é um dos dominantes do Leste, teve pouquíssimos problemas com a ausência. Agora mesmo que a gente não sabe qual vai ser a situação do Simmons e do Embiid, que a gente vai poder ver o, o time sofrendo ali com um desfalque por mais jogos, né? Mas você olha, por exemplo até Dentro do que você colocou O próprio Heat O próprio Raptors O próprio Celtics Que agora que ele voltou a ter uma Sequência positiva Eles foram times que sofreram muito Talvez, claro, isso é um Um achismo aí dentro da questão Eles poderiam estar com um desempenho um pouco melhor Você até tem times, por exemplo Alguns times que até não estão Com um desempenho tão ruim Se a gente for comparar ali com relação ao Oeste, você tem, por exemplo, ali... Algumas são diferenças pequenas. O Sixers mesmo, ele tá um 6 6 Celtic está 5-7. O Knicks tá 6-8. Hornets tá 8-9. O Bulls tá 9-10. Você não tem, assim... Times que tem uma desvantagem imensa nos confrontos contra o Oeste. É só o caso ali do Cavaliers, do Magic e do Pistons. Que são casos à parte, mas os outros times eles estão com... Uma pequena desvantagem, que talvez, voltando ali, se a gente for comparar com times numa condição mais saudável, talvez a discrepância... Eu não acho que o Leste estaria pau a pau com o Oeste, mas eu acho que a diferença seria um pouquinho menor só.
0: Talvez não tivesse a draga que tá, é mais ou menos isso. Né?
2: Exatamente.
0: <risos> Falando no leste ainda, né, Luiz Eduardo, o Knicks surpreendeu todo mundo, é o quinto colocado no leste, está com mais vitórias do que derrotas, está brigando pra, nesse momento pra, por, por ter mando de quadra nos playoffs. É, acho que talvez para todo mundo aqui é a surpresa da temporada. E Eu queria saber de você o que, que o Knicks fez, pra, o que, que motivou o Knicks a chegar nesse nível com o um elenco, entre aspas, pobre e que ninguém dava nada por eles.
3: Olha, eu acredito que, que principalmente é, a, a mudança de, do técnico de, dos Knicks acabou fazendo aí o grande, o grande fator, os Knicks tiveram aí algumas escolhas no draft principalmente eu, o, o Ob Topping é, eu, eu entendo ele como um, grande, um bom jogador, né, um grande ainda é muito para um jogador que está na, na temporada de estreia, mas eu acredito que ele é um bom jogador e que tem ajudado aí a, a somar nos, nos Knicks. Uh, fora também é, o Julius Randle, que para mim é o grande nome desse time. Já vem sendo já é o grande nome desse time. E agora, em 2021, acabou sendo é, ainda mais. Né? Então, para mim, é, é um time diferente. É, não ainda é um time de, de encher os olhos, mas é um time que tem se aproveitado aí também de uma conferência um pouco mais fraca para conseguir, conseguir figurar aí entre, entre os candidatos a pegar uma vaga nos playoffs. É, nesse momento, pode ser que pegue. Né? É um time que, que tem aí algumas condições, tem, tem alguns jogadores como o próprio, como o, é, o o Randall mesmo, é, é um jogador que, que tem chamado a responsabilidade. Então, a gente vê, a gente vê os Knicks, é, um pouco diferente, uma, uma franquia que sofreu durante muitos anos e, e que o, o, Tom, o Tom Thibodeau tem, tem feito aí um, um bom trabalho, mas é um time que, é, estranhamente, nessa conferência leste, até bizarra, de acordo com, com o que está sendo apresentado até agora, os Knicks estão conseguindo, é, conseguindo chegar... Chegar bem é, é, é difícil falar o que realmente aconteceu, né? Porque, mas eu acredito que a mudança técnica foi principal para trazer novos ares para o time. É, recentemente chegou também o Derrick Rose. Que, que apesar da, da experiência, tem, tem conseguido aí aos pouquinhos é, traçar um novo panorama, mas é, ainda não é hora de se empolgar tanto pode conquistar a vaga nos playoffs, mas é, dificilmente a gente pode tentar imaginar aí uma, é, uma final ou até uma, mesmo um título da NBA para os Knicks, mas já é um começo, como eu disse, uma franquia que sofreu tanto nos últimos anos, conseguir um bom desempenho é, nessa temporada regular é, é de se encher os olhos e dar esperança para muito torcedor, Antônio.
1: E acho bem interessante, né, Antônio, rapidinho, que isso pode ser o começo de algo muito bom para os Knicks, que é o seguinte, você mostra que você tem um núcleo jovem bem interessante, com uma mistura de veteranos, e você começa e passo a passo mostrando que o seu time está é, evoluindo, você começa a virar um mercado atraente para free agents. Qual foi o grande problema do, dos Knicks na última free agency? O Brooklyn Nets era muito mais atrativo do, no Leste do que os Knicks. Né? O Brooklyn Nets era um time que a gente via, não tinha nenhuma grande estrela, mas, cara, era um time organizadinho ali que chegou em pós-temporada e que a gente, já falava, e a gente já pensava, cara, se botar duas estrelas aí, esse é um time que compete. Compete por título. Né? E aí não deu outra, né? Conseguiram o Kyrie Irving e o Kevin Durant, que era um, era um sonho de consumo né de muitos torcedores dos Knicks. Então, isso também é um bom caminho, que o time mostra que apesar de, claro, pensar em qualquer coisa muito... É, indo muito longe de playoff esse ano, é nesse é, é momento irreal. Não, não tá... É, não tá dentro do, do que os Knicks podem produzir nesse momento, mas já é um bom negócio você mostrar que ó, a, gente, a gente consegue chegar numa pós-temporada, e aí você vai ter nos próximos anos alguns free agents bem interessantes a gente falou, o Kawhi Leonard, por exemplo, vai ser free agent, né, se eu me engano então, de repente você consegue, pelo menos, se tornar um mercado mais atraente para os jogadores, porque, cara, você joga em Nova York cara, não vai ter não tem, talvez não tenha a cidade, talvez Nova York e Los Angeles são as cidades que mais atraem jogadores a jogarem lá né, seja em qualquer uma das ligas só que o histórico de fracassos dos Knicks, que já vem de muito tempo, né, é uma coisa que não, não chama a atenção para você querer jogar lá. Né? Agora você mostrando que está no caminho, montando um elenco bom, e que você está comprometido em realmente se reestruturar e se tornar um time competitivo, você consegue se tornar um mercado atraente para futuros free agents, para superestrelas virem quererem, e quererem jogar né, em Nova York pelos Knicks.
0: É isso, isso que você falou, é, é, eu acho que é legal, porque o, o Knicks nos últimos 20 anos foi só cinco vezes para os playoffs. Então, realmente, a, a, a cidade, né, Nova York, tem muita força, é um mercado muito atraente, mas a, a gerência do time foi tão ruim nesses anos que ninguém mais quis ir para lá. E Eu acho que esse pode ser um ponto de partida interessante para o pro Knicks voltar a ser grande, né? porque é uma das maiores franquias da NBA e o time vem numa, numa situação lamentável já há muito tempo. Um, a gente um via boa? rapidinho só, né Luiz, só complementando a gente via por exemplo, você falou de
1: gestão, a gente via também o James Dolan dando cada bola fora também, que aí é, é mais uma coisa, você tem dirigente fazendo atrapalhada, é mais um fator que para jogador não querer jogar na sua equipe, né?
2: O que eu ia comentar é que essa questão do mercado atraente é só a gente tirar, que o Knicks foi de novo colocado como um dos clubes mais valiosos do mundo, uma das equipes mais valiosas do mundo, né? em qualquer esporte, então por aí você já tira o potencial que o time teria e simplesmente não aproveita. E um outro dado, só um outro dado curioso também, que a gente estava comentando sobre a questão do elenco do Knicks, é que o time ele tem nada menos que seis jogadores que tem média de mais de 10 pontos por jogo. Tem o Burks, você tem o Rose, o Alfred Payton, o Emmanuel Quickley. coisa muito interessante, né? já que ele é um dos novatos da temporada, o próprio Julius Randall que está jogando um absurdo e o RJ Barrett né que está sendo um pouco mais daquilo que se esperava dele na temporada passada
3: o que é aquilo que, que o Antônio mencionou né, a respeito da, da mescla de, de juventude com experiência é, então é um time que, que tem dado um começo de liga é, falta muita coisa ainda né. a gente sabe que, que é um time que vai precisar de, de mais tempo mas, logo assim, da contratação do, do Tom Thibodeau, é, você fazer um contato de cinco anos com o seu treinador é porque você confia nele e você acredita que, que ele, vai, ele vai trazer aí, é, bons frutos, né? E, e mostrar que o time está conseguindo ter aí um desempenho pelo menos razoável, que está mostrando uma evolução, é, é buscar atrair outros jogadores. A gente sabe que é, o Kevin Duran Cogitou até ir para os Knicks. Então, conseguir atrair é, grandes jogadores, como o Rafa sugeriu, o Kawhi Leonard, em 2021, né, na próxima temporada, 2021-2022, ele, ele pode ser um free agent, porque vai ser o ano de, do, da escolha dele, né? então é ele que escolhe se vai querer continuar nos Clippers ou, ou se ele vai tentar a free agent. Então, é a chance do, dos Knicks mostrar, olha, a gente está tentando mudar, a gente está conseguindo é, ter esses resultados aqui, mas a gente quer você para elevar ainda mais o nível. Então, certamente é algo que, que é, é de, de chamar a atenção, de, de atrair os olhos para alguns jogadores que, que possam buscar aí novos rumos na, no próximo ano.
2: Bom, fora que a gente tem ali muito cara novo, né? O próprio Julius Randall, se a gente for olhar, ele só tem 26 anos. Uma outra contratação que eu também achei muito boa deles foi a do Noel, né? Que é uma ótima adição defensiva. E outro cara que tem 26 anos só também. Então, quer dizer, você ainda fez algumas pinçadas ali inteligentes. Né? O Randle foi meio ao acaso, né? Na temporada passada. E você ainda conseguiu juntar jogadores ali que dão... Uma, deixa um elenco mais robusto e ainda tem, são úteis para você também poder atrair gente de mais ou menos numa próxima temporada. Você tem alguns jogadores novos que têm certo crescimento, você ainda tem bons jogadores que já têm uma certa experiência na NBA que podem ser um bom suporte para uma estrela que chegue, né?
0: Mas vocês falaram do Kawhi Leonard, então vamos falar um pouco do Oeste. É, hoje o Oeste é liderado por Utah Jazz e Phoenix Suns. O Jazz foi sexto na temporada passada, o Phoenix Suns nem os playoffs foi, eles estão liderando a Conferência Oeste. É, Rafa, o que você acha que, que mudou? Por que, que esses, essas equipes têm, estão tão bem na temporada, enquanto Lakers e Clippers não estão decepcionantes, são terceiro e quarto, mas não estão conseguindo manter o padrão do ano passado, assim como o Nuggets?
1: Os Lakers, é, é engraçado, né? Porque a gente viu no ano passado, era um time que, quando tinha a dupla, né? Lebron e Davis, era um time, quando um dos dois saía da equação, o time é, não, não mostrava a mesma confiança, né? Porque você tem esses dois caras juntos, esses são dois caras praticamente imparáveis. É muito poderio que eles acrescentam ofensivamente e defensivamente, né? O que os dois acrescentam. E aí, quando tá faltando algum, né? No caso, o Anthony Davis já tá algum tempo machucado, é... O time tem encontrado a sua inconsistência, né? E aí é que os coadjuvantes precisam aparecer e mais um ano, né, Antônio, que os coadjuvantes os Lakers estão deixando a desejar. De novo, né? No ano passado já foi assim, mas o time, mesmo assim, conseguiu é, vencer o título. Só que a gente lembra, né? Por esse desempenho baixo dos coadjuvantes, o time quase se complicou até nas finais da NBA. Porque quando o Anthony Davis foi bem marcado por Miami, é, os coadjuvantes não apareceram e Miami ganhou. Né? Então, um... É uma situação de novo para a equipe dos Lakers abrir o um olho. Essa galera vindo do banco, jogo, os, os terceiros, quarto, quinto jogadores das importantes da equipe precisam aparecer. Senão, o time vai ficar pelo caminho de novo. E aí, falando especificamente agora de Utah e Phoenix, cara, é ressaltar o trabalho dos dois treinadores porque o, o coletivo dos times tem sido muito bom. é né, cara? A gente olha para as duas equipes, as duas equipes que tem muita gente produzindo bem. O Chris o cara, o Chris é impressionante o que ele acrescenta de em liderança né, e consistência, né? O Chris Paul no ano passado, hoje foi para o Oklahoma City Thunder, a gente já não esperava muita coisa, né? Porque não tinha dado certo em Houston. Né, os Clippers foram alguns anos de frustração em que o time bateu na trave, a gente imaginava ah, o Chris Paul agora indo para a reta final da carreira e tal. E dois anos seguidos ele vai para o All-Star Game, né? Com o Oklahoma City Thunder, o time chega nos playoffs, ficou em sexto, né? No Oeste, mas com a mesma campanha do quarto colocado, né? Que é o que foi o empatado com o Houston e o Utah no ano passado, mas a equipe que produziu demais. E o Phoenix Suns, cara, o Phoenix Suns com o Devin Booker de novo sendo o principal pontuador, o Deandre Ayton vem se encaixando bem. Caramba, o Dario Saric também aparecendo. o trabalho do Monty Williams tem sido muito bom, né? E aí, e o Utah Jazz, cara, é impressionante o que esse time joga porque defensivamente, cara, o trabalho que eles fazem é sensacional. A gente até falava no último podcast né, que o time estava com a melhor defesa da NBA e o ataque muito eficiente também. Talvez a gente olhava nos números e não falasse ah, esse cara aqui tem um dos melhores pontuadores da Liga em média. Essa pontuação do Donovan Mitchell é excelente. Os outros jogadores também contribuem bastante. É, o Jordan Clarkson talvez seja hoje o principal é, nome a prêmio de sexto homem do ano. Né? É um argumento justo para ele, porque ele está jogando muito bem nessa temporada. O Rudy Gobert defensivamente é uma força. E, já dando o pitaco, né, cara, que a gente debatia no início, antes de gravar como é que tá o, o top 3, né, na briga de técnicos do ano, para mim o Quinn Snyder hoje lidera essa disputa, com o Monte Williams em segundo e o Thibodeau no trabalho dele nos Knicks vindo em terceiro. É, e o Doc Rivers também dá pra gente colocar nesse bolo aí, brigando por esse prêmio, mas, cara, coletivamente o que essas equipes fazem é sensacional. Aí fica essa questão, né, são equipes que não têm é, estrelas tão consolidadas com históricos de pós-temporada, é, do que, por exemplo, os Lakers com LeBron e Anthony Davis, mas é um time que, cara, com esse jogo é, encaixadinho, vai dar trabalho para quem for, e pode apostar, que se mantiver essa consistência, o caminho pra final, ele vai ter que passar por Utah, porque Utah tá ia estar tá caminhando, se mantiver essa consistência, ficar com a melhor campanha da Conferência Oeste e a melhor campanha da Liga.
2: Aproveitando o gancho do Jordan Clarkson, eu quero perguntar para vocês: vocês não acham que os três sexto homens que ano passado sobraram estão decepcionando muito nessa temporada? O Harold e o Shyamander estão fazendo, na minha opinião, estão fazendo uma temporada muito fraca no Lakers, sendo que eles teriam já mais protagonismo por até poderem jogar mais como titular. E o próprio Williams está bem fraco no. Clippers. Eles
1: entram, né, Luiz, naquela lista que eu falei de coadjuvantes dos Lakers que estão devendo bastante, né?
2: Sim, eu tô até surpreso porque eu esperava quando eles anunciaram. Às vezes eu falei assim: pronto, ninguém mais vai parar o Lakers. Só que no entanto, o desempenho deles e o que eu vejo deles em jogo é uma coisa muito frustrante, assim, pelo nível que eu sei que os dois têm. Até pergunto pro Antônio o que, que ele acha disso como um bom torcedor do Lakers.
0: Cara, a bem da verdade é que, assim, o Shiroder é uma decepção no, no questão de, de aproveitamento. Ele vem tendo um aproveitamento bem, bem abaixo em relação à temporada passada. É o, que, é o que ele consegue fazer, é o que ele poderia estar fazendo. O Hero eu já acho que a gente cria uma expectativa muito grande nele. Ele fez uma temporada fantástica no, no Clippers ano passado. Mas ele não é um cara que, que você vai vai colocar muita expectativa em cima, ele é um cara que vai fazer seus 14 pontos, 15 pontos por jogo ali, vai pegar seus rebotes, mas na hora do vamos ver mesmo, você não pode contar muito com ele, defensivamente ele não é um cara bom, é, é um cara que, que vai pontuar nos, nos momentos em que os adversários estão mais fracos, por assim dizer, então é, eu acho que sim, decepciona um pouco, porque o Harrell foi o, o, o reserva do ano na, na última temporada, o Schroeder... Eu, na, na minha opinião, é, uma, é um erro o Frank Vogel insistir nele como titular e o, e o LeBron diálogo. O LeBron foi tão bem como armadura no passado. Mas eu acho que uma da, das cláusulas dele vir para o Lakers era que ele fosse ser titular. Ele já tinha falado isso nas primeiras entrevistas, que ele queria ser titular. Então, é, eu acho que não, que não tem muito como mudar. Decepciona porque a impressão que dá é que qualquer jogador que jogue com o LeBron, com o Anthony Davis, fica assistindo ele jogarem. Então, é, o Lakers... Eu, eu tenho um sentimento de que o Lakers não está jogando é, tudo que pode jogar na questão de, de, de vontade. O time está tá levando a banho-maria tal para chegar nos playoffs um pouco mais saudáveis, já até que, que a equipe foi a que menos teve descanso né, na, da última temporada presta junto com o Miami. Então, eu acho que, que o Lakers está jogando um pouco mais devagar, não está ligando tanto para a temporada regular, mas principalmente o Shirodra me decepciona bastante.
2: Eu acho que seria normal você ter o LeBron e o Davis com o freio de mão puxado, mas especialmente os dois, ainda mais que eles acabaram de chegar, precisando mostrar serviço, eu acho que fica até estranho imaginar eles também segurando ali o ritmo né, para uma possível pós-temporada, pelo menos para mim parece muito estranho.
0: É que o deles, pra mim, é questão de encaixe. Eu acho que o Schroeder com o Lebron em quadra não, não bate. Os dois precisam da bola. O Schroeder não é o, não é o tipo de cara que, que vai ficar na, no canto ali esperando a bola chegar para ele chutar. Ele é um cara que precisa da bola. E com o Lebron em quadra, a gente sabe que ele não vai ter essa bola o tempo todo. E aí ele tá tendo um aproveitamento péssimo. Já o Harrell, eu acho que assim, cara, ele tá jogando bem. São 15 pontos, 14 pontos, 6 rebotes, 63% de aproveitamento. Só que não é o que o Lakers precisa. O Lakers precisa de, um, de um pivô defensivo ali. O Mark Gasol não tá jogando bem, é, ainda, eu acho que assim, a, 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 já não tá mais com uma idade boa, né? Já, já passou do auge, fisicamente já não tá legal, mas ele ainda consegue produzir algumas coisas que não, não vão pro box score O Harrell a gente sabe que ele vai produzir toda noite, mas que talvez não seja o que ele Lakers precisa.
2: Tanto que o Gasol que é o titular, né?
0: E graças a Deus, eu acho que se o Harrow fosse titular, o, o Gasol não ia ter tempo de quadro, o pouquinho que defende de garrafão a gente não ia ter.
3: Eu acho que ainda a, a questão do, dos Lakers é, pesa muito a saída do, do Anthony Davis com a lesão, né? É, a não recuperação dele ainda é, vai, vai forçando os Lakers a ser ainda mais é, dependentes do LeBron. É, geralmente, com, com o Anthony Davis, é, os dois conseguiam dividir bem as funções, conseguiam ali intercalar bem, então os dois se ajudavam bastante. Mas, em alguns momentos, chega até, a, até o lampejo daquele primeiro ano do LeBron no, nos Lakers, que foi um time que dependeu dele para praticamente tudo. A diferença é que agora tem alguns coadjuvantes, e os coadjuvantes em, em determinados momentos conseguem é, ter algum tipo de, de lucidez, de, de brilho, mas é um time completamente dependente. É como o Antônio falou, a impressão que dá é que todo mundo espera assim, o sinal. O LeBron tá no time, então vamos deixar a bola na mão do LeBron. O LeBron vai resolver. Só que a gente viu que não é muito. A gente viu que não é isso. Né? Não pode ser isso porque na hora do, do vamos ver o time quando quando precisa no, não consegue realmente corresponder, né? Sofreu algumas derrotas bem questionáveis. Então é um time que que pode dar uma resposta muito melhor. E, e tem que dar porque senão vai ser difícil tentar o bicampeonato. Tem times aí que, que até, até na própria conferência, né? como o Utah, o Utah e, o, e o Phoenix, são, são dois times que vêm numa, numa crescente boa, vêm no bom desempenho nessa temporada regular. Então são, são duas franquias que, que podem ameaçar o, o legado do, dos Lakers do LeBron. Mas, certamente, o time precisa jogar bem mais do que, do que veio demonstrando até aqui.
2: Inclusive, eu acho que se o Lakers chegar só contando com Davis e LeBron para jogar contra Jazz e Suns, eles não vão muito longe, não. Porque os dois times eles estão muito bem é, distribuídos entre os destaques da equipe. Né? Você olha o próprio Suns, como, já, como o Rafael já comentou, em relação a... Distribuição de pontos, o próprio Jess, que tem o atual o sexto melhor homem da liga, que é o Clarkson, né provável sexto melhor homem da liga. Então quer dizer, você tem dois times que são muito balanceados em questão de distribuição de pontos, não vai ficar na dependência de só um ou outro jogador. Como por exemplo, você imaginaria que ano passado uma bola do jogo cairia na mão do Mitchell ou do Booker respectivamente, hoje não, hoje você sabe que pode cair na mão de diversos jogadores que eles ainda têm chance de resolver
0: Bom, a temporada da NBA volta amanhã com dois jogos, Cruze Wizards, Maverick Spurs a gente vai voltar a falar da, da temporada na, nos próximos podcasts da, da NBA, então eu queria fazer um encerramento final, Rafa quais são suas considerações finais para esse nosso, nosso episódio?
1: É, de novo, prazer participar aqui de mais uma edição do Timeout da NBA. E fica ligado, né? Já avisando, né, Antônio, que é, a partir de. No, nas próximas semanas a gente vai ter uma frequência bem maior de podcasts da NBA, né, pessoal? A gente tava um pouco sobrecarregado depois do início, de, depois da, da reta final dos playoffs da NFL. Só que agora fica ligado porque a gente vai ter mais podcasts das outras ligas com mais frequência, né? Eu e o Matheus Pinheiro vamos praticamente toda semana fazer um sobre a NHL, é, trazendo convidados também. Nesse mês, fica ligado que a gente vai ter várias convidadas, né? Em homenagem ao Mês das Mulheres. Fica ligado também que, agora, para você que já está ouvindo, já saiu nesse momento um podcast também muito bacana que é a Vitória, né? Nossa colaboradora, fez também sobre basquetebol feminino. Então, vai lá ficar muito legal. É isso aí, pessoal. Até a próxima. E muito em breve, como eu falei, a gente vai estar de volta aqui. Não sei se necessariamente eu vou estar no próximo podcast da NBA mas pode apostar aqui muito em breve, certo? a gente vai estar de volta aqui no timeout, trazer tudo para vocês do que está rolando na melhor liga de basquete do mundo. Valeu, galera!
0: Com certeza, um prazer ter você aqui, você, vocês três, né? E Luiz Muccelli, começando com você, suas considerações finais, depois pode emendar você também, Luiz Eduardo.
2: Bom, agradecer de novo a participação, prazer estar conversando com vocês, Luiz, Antônio, Rafael. E agora eu tô animado para esse retorno, essa pequena parada aí. Não sei se deu para as equipes darem uma recuperada no fôlego, mas eu acho que a gente vai poder ver, ver muitos grandes jogos até o fim dessa temporada regular. E um abraço para todos.
3: É isso, pessoal. É, agradeço também o, o convite do Timeout. Foi, foi mais aí um podcast fico muito feliz. De participar com, com o Rafa, com, com o Luiz com o Antônio e em breve a gente volta é, continuem, continuem atentos aí à NBA, tem a, a segunda parte da temporada regular né? e que a gente espera que, que definitivamente pegue fogo porque são, são os jogos decisivos, lembrando que a temporada regular agora é um pouco mais curta, então é, as equipes devem dar aí um gás maior, então a gente pode esperar aí jogos bem mais pegados mais difíceis de serem decididos então, a NBA só está começando até porque tem ainda os playoffs que deve causar aí novamente fortes emoções em todo mundo. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço novamente a, a participação é, de todo mundo que está aqui com a gente.
0: E voltamos em breve. Valeu! É isso, pessoal. Obrigado por ouvir até aqui. Continuem acompanhando os podcasts da, do, do Timeout. Sigam a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook. É, o Rafa já falou que a gente vai, vai ter mais frequência aqui na NBA, a gente vai ter podcast de, de todas as ligas, né? MLB, NBA, NFL, NHL, a NASCAR. É, então a gente vai, vai continuar dando, dando muito espaço para os esportes americanos. É isso, tamo junto, até a próxima.